0: популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Большое спасибо всем, кто к нам подключился к самому началу традиционного пятничного выпуска с писателем, литератором, журналистом Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Синино, привет всем.
0: Дорогие все... Пишите, пожалуйста, ваши вопросы в чат. Я, как обычно, внимательно за ним слежу, а мы пока начнем. Начну с личного. Мало что меня так поразило, как видео, которое распространилось вчера в социальных сетях, визит Марии Львовы Беловой, омбудсмена, детского омбудсмена и ее диалог с Владимиром Путиным, которого она горячо благодарит за усыновленного ребенка из Мариуполя. Видели ли вы их разговор, Дмитрий Львович?
1: Ну, понимаете, тут же это не вопрос, так сказать, главных критериев, человеческих реакций. Вы вот сказали, что мало что вас так поражало за последнее время. блажен человек, еще сохранивший молодую способность поражаться. Для меня это сейчас уже только чрезвычайно характерный способ, такой важный способ подглядеть за их внутренним миром. Мне интересно, как они себе объясняют эту ситуацию. Вот был Мариуполь. Я не сказал бы, что это цветущий город. Он и в советские времена не был цветущим, если вспомнить маленькую веру, когда он был еще ждановым. Но это не был город несчастный, это не был город, стертый с лица земли. Это город, которому посчастливилось в 2014 году не войти в территорию дикого поля. А вот сейчас он разрушен полностью. И ребенок оттуда, ребенок, которого лишили дома, семьи. А идентичности, этот ребенок усыновлённый за это благодарят. Я не очень, честно говоря, понимаю, как нормальный человек мог бы себе это объяснить. пришел в Мариуль, сиротил ребенка его усыновил, и его благодарят за это. Но в их внутреннем мире, наверное, это как-то логически я имею в виду российский официоз. В их внутреннем мире, наверное, это как-то оправдано. Вот только что вышедшие очень полезные книги Михаила Эпштейна «Антимир», Присутствуют такие слова, как антизакон, антисовесть. Видимо, ну я пытаюсь реконструировать их, так сказать, мировоззрение. Видимо, в своем мире... Они выглядят как освободители этого ребенка. Они освободили его там, понятное дело, от родителя, от дома, от города, от родины, от всего для того, чтобы вовлечь его, усыновить его в свой чудовищный мир, который расползается как черная тень по восточной Европе. Для них, вероятно, убийство города и убийство там или э, гибель родителей ребенка было благодеянием. Вот так я это сейчас могу осмыслить. И то, что у нас такой человек защищает, так сказать, анти, антиправа детей, продолжая линию Эпштейна. Это, конечно, чудовищно, но все эти разговоры про чудовищность можно оставить. Это показательно. И вот здесь у меня есть одна очень э, верная догадка. Господь э, заботится не столько о торжестве и справедливости, но... Об этом он заботится тоже, конечно, мы это скоро увидим, но главным образом он заботится о наглядности, чтобы люди поняли, чтобы до них дошло. Последние 30 лет российской истории, подчеркиваю, 30, не только путинское время, были даны России чтобы проявить себя вне коммунистического диктатора на который можно было валить. Это самопроявление именно страны. Уже в отсутствии коммунистической идеологии, коммунистической диктатуры. Это самопроявление вот этой тайной люциферианской сущности. И это обращение омбудсмена, человека призванного обеспечивать гуманитарную э, политику. Это как раз э, для наглядности, чтобы уже никто никогда не смог сказать нам поменять. Мешали. Вам больше не мешали. Вы проявились.
0: Дмитрий Львович, ну и до этого же было полным-полно этих примеров для наглядности. Я понимаю, что можно годами стачивать вот эту чувствительность к выпиющему совершенно человеческому поведению, но. Почему люди, которые это смотрят, так, не скажет. Вы сказали, вы,
1: сказали да, вы сказали абсолютно точное слово. Годами стать его Это, конечно, варенье лягушки в молоке. Она успевает, так сказать, при, приноровиться. Большинству все это было хорошо понятно еще в первое пятилетие путинской власти, а особо избранным, как Янову, например, а в книге «Веймарской России» удалось это предсказать еще в 90-е, еще до всякого Путина. Это был, был мелким чиновником мэрии. Это все было предсказано, это было очевидно. Понимаете, тут вот в чем выражается наглядность особенно. Это надо, надо сформулировать, хотя это рискованная тема, но это надо просто вслух сказать. Все последние 30 лет это демонстрирует самоубийственность определенного типа государства. И нам нужно сейчас феноменологически это государство описать. Это государство, основанное на внутренней колонизации по термину Александра Эдкинда. Государство, которое само себя пожирает. Это государство абсолютной горизонтальной пассивности и э, нулевой вертикальной мобильности. Государство, построенное на тотальной вертикализации власти. Государство, обирающее окраины. И государство, способное существовать только за счет экспансии. Оно могло в 90-е годы обладать определенной привлекательностью на фоне тотального воровства. Потому что как бы коррупция, желание замазать всех, о котором правильно пишет Эпштейн, оно все-таки еще не является главной природой этой, этой власти. Главная определяющая черта этой власти, ну, этого типа страны, скажем так, что повторяется устойчиво. На протяжении 7 веков. Это на внутреннем уровне неизбежные репрессии, а на внешнем неизбежный захват сопредельных территорий. Это государство не может не воевать со своим народом, потому что тогда у народа притупится страх, и не могуще не присваивать новых территорий, потому что тогда у народа не останется пряников. Значит, вот эта политика внутреннего кнута и внешнего пряника, присоединение угрозы миру, сентимент сплочение всех на базе нашей противоположности другим и так далее. Это было ведь неизбежным и неизменным на протяжении всей российской истории. Даже Пётр не дал большого послабления, хотя пытался рубить известное окно. Теперь вот... Владимир Путин, это, кстати, очень хорошо сформулировано у Сорокина в тылурии Владимир Путин обострил, довел до последней наглядности все тенденции этого государства. Поэтому, кстати, он войдет в историю, очень может быть, не только со знаком тотального минуса, но с одной луковкой, с одним небольшим плюсом. Он довел до конца все самоубийственные тенденции России.
0: Несмотря на, опять же, всю эту наглядность Дмитрия Львовича, на то, что уже практически звучит вот этот вот финальный гонг, все равно как-то э, люди не сдаются, что ли, под, э, под этой неизбежностью э, единственного возможного выхода. Вот собирают за 500 рублей на э, патриотичный концерт в Лужниках, и то с большим-большим трудом. Если это неизбежность, если это единственная возможная реальность, то почему люди продолжают ей сопротивляться? Почему они в этом не растворяются? Почему не бегут толпами на этот концерт, чтобы стать, наконец-то, официально оформить свои отношения с этим большим и страшным существом, в которое превратилась Россия?
1: Вот вы, как всегда, меня, так сказать, провоцируете на довольно мрачные констатации, но, с другой стороны, раз история так наглядна, приходится и нам проговаривать какие-то вещи вслух. Я много раз говорил, что Россия аполитичная и вне идеологическая страна. Это имеет свои преимущества, потому что фашизм никогда не станет тут общей идеологией. Фашизироваться будут... Начальники, ну, посмотрите, например, там, что происходит с Дмитрием Медведевым, что он пишет. Я даже допускаю, что иногда искренне заигравший там. А население всегда будет смотреть на это издали и думать, они там пусть ходят с ума, а мы будем картошечку сажать, да, выживать как-то по-своему. А, но это палка о двух концах. С одной стороны, население, которое ни во что не верит, Которая никак не инициирована, не индуцирована, не анизирована, которая не может в себе вызвать вот эту скрытую теплоту патриотизма Толстовского. Это даже и хорошо, потому что настоящей тоталитарной стене. Представьте себе 140 миллионов человек, которые все верят в фашистскую идеологию. Но это ужасно. Но, с другой стороны, люди, которые не верят ни во что, это, видите, довольно гибельно. Противостоять фальшизации они не могут. Они не могут объединиться в более или менее а, монолитную оппозицию, вообще в конгломерат. Это вот, как говорил Борис Кочубей, нельзя сжать гнилую картофель, но она протекает между пальцем. Это гнилое население, население, которое не способно консолидироваться. Ну, хорошо, но не верит в зло. Подождите, ко мне тут ломится в дверь важный персонаж. Он Пока... вообще ведь терпит эту программу только, только ради вас и ради него. Иди сюда, Крошаев. Он, он очень любит эфир, как вы понимаете. А, вот есть и и очень очень огромный процент... Да, привет вам. Есть огромный процент такого же... Вот он хочет вас поприветствовать, помашить. Такого же инфантильного населения, а вот инфантильного как он, но в отличие от него недоброго, понимаете, неблагожелательного. Это население, оно, конечно, не фашизируется, но ведь оно и в добро не верит. Оно ведь и объединится на базе чего-то более или менее... Позитивного тоже не способна. Вот у нас э, на эхе, я никогда не привыкну к этому живому гвоздю, так говорю на эхе, у нас в Одине был разговор о Гроссмане. Я под это дело перечитал «Жизнь и судьбу», как раз исполняется там 61 год со времени ареста романа, изъятия книги. И вот я заметил потрясающую штуку. Ведь главное содержание «Жизни и судьбы» – это именно все таки жизнь народа. Это народ объединенный. Идеи, что за Волгой для нас земли нет. И мы должны как-то объединяться. Это действительно, э, как и «Война и мир», единственное, что роднит этот роман с «Войной и миром», это все таки вера в то, что люди на каком-то последнем пределе находят и солидарность, и э, рунта героизма, и даже удивительную русскую способность шутить под пулями, налаживать уютную жизнь в блиндаже, как-то обустраиваться в аду. Но как раз сегодня мы не видим этого. Мы не видим в современной России никакого образа народа. Не видим людей, которые способны были бы объединиться даже на базе путинской идеологии. Это, кстати, довольно сильный наркотик. Присутствие на факельном шествии или на концерте таком патетическом. Это же не дает нам так, как бы, ну, никаких оснований говорить, что они верят Путина. Я терпеть не могу себя цитировать, знаете. Но приходится, у меня были такие стихи. Есть обратная дорога отступившимся от Бога, но придавшим даже дьявола, назад дороги нет. А это страна, которая даже вокруг дьявольской идеи не может объединиться. Это ужасно. И поэтому я очень слабо верю в то, что этот же народ, который вечно в стране, вечно не виноват, сможет когда-нибудь объединиться на базе идей гуманистических, на базе идей там, служения, морали и так далее. Это, вы знаете, один, эм, не забыл я его, один социолог сказал, это очень хорошо, что народ покорен Путину, он потом также будет покорен легитимной власти. Он не покорен, вот это надо понять. Он безразличен, и он также будет безразличен и к легитимной власти, и к собственной судьбе.
0: Дмитрий Львович, ну, может быть, наркотик просто перестал действовать? За 8 лет развилось привыкание, и Владимир Путин, пытаясь подобрать новую дозировку, уж простите, дорогие зрители, что мы в этом ключе ведем разговор, ошибся, что-то не то предложил своему избирателю. Может быть, рецепт надо было другой подобрать, и все было бы как раньше?
1: Довольно долгое время, мне здесь, мне, здесь мне нужна ревизия некоторых уже собственных опасений, довольно долго в России действовал вот этот вот закон, когда э, нас можно худо или бедно сплотить на идее противостояния остальному миру. Я не скажу, что это наркотик, который действовал, но это, в общем, рассентимент, да? когда действительно пропасть между россиянами, богатыми, бедными, лояльными или нелояльными, все таки всегда была меньше, чем пропасть между россиянами и остальным миром. Это действовало, действовал такой синдром, что на тему внешней вражды страну всегда можно было завести. Но вот сейчас, мне кажется, в этой области, <как> не то, что наркотик перестал действовать, и, кстати, наркотик очень локального действия, очень временного, а произошло, мне кажется, некоторое охлаждение к самой идее войны. Я не, не очень понимаю почему. Одна догадка, что это коснулось каждого, потому что мобилизация продолжается и трупов приходит все больше. Вторая догадка, кстати, к смерти тоже ведь российское население относится довольно легко. Жизнь не такая, чтобы ее дрожить. Поэтому я думаю, что здесь и дефицит побед. И какая-то определенная усталость от этого сверхнапряжения. Вот я думаю, что на концерте после федерального послания людям входят лошадиную дозу вражды к остальному миру, но это уже не подействует. А у меня остается надежда на спасительную инертность человеческой природы. Вечно поднимать, вечно возбуждать людей на идею убийства, на идею вражды невозможно. Даже дело не в том, что душа по природе там, христианка, как говорил Чертулиан, Иногда человечество об этом забывает. Проблема в том, что эм, состояние бешенства – это состояние временное да, и довольно рандомное, оно довольно случайно возникает. И здесь даже не усталость, здесь, понимаете, бесконечно нарастающая... Безразличие к своей чужой судьбе. Поэтому вечно играть на этой струне, сначала на струне Крымского консенсуса, потом на струне Мариупольского консенсуса, невозможно. А Мне представляется, что мы наблюдаем сейчас а, духовный перелом. Но вот теперь вопрос. Вопрос для меня самый страшный. Перелом ли это к лучшему? Или это перелом к уже тотальному безразличию, безверию и полной а, такой духовной смерти? Пока в истории России, обратите внимание, после пика ее влияния в начале 20 века наблюдался только спуск вниз. Большевики были хуже царизма, а рыночники во многих отношениях хуже большевиков, потому что у них не было даже идеологии просвещения. Путин хуже рыночников. Не движемся ли мы к чему-то, что будет хуже Путина? И я не говорю о фашизме. Фашизм уже полноценный построен но следующей стадии за фашизмом может быть безразличие, полная духовная смерть. Не накатывает ли на нас это? И вот самое трудное сейчас главную вещь скажу, самое трудное, что нам предстоит, когда Путин дорушит страну, как дорушил он Мариуполь, и он надо будет из этих руин поднимать. Но найдется ли тогда хоть один человек из неуехавших, который бы еще верил в такую перспективу?
0: Дмитрий Левович, а как вам кажется, как далеко в поколениях может отзываться этот перелом?
1: Ну, знаете, многие сейчас пишут о пророческой сущности русской литературы. Я не вижу в этом ничего особенно а пророческого. Как говорил Александр Кабаков, Царство Небесное, у нас тут все по кругу, знай, экстраполируй. Uh, ну, в общем, можно продолжать. Если экстраполировать каким-то образом, то эпохи реакции в России исторически длятся как раз не очень долго, uh, потому что появляется надежда, как-то загораются глаза. Были 80-е и 90-е, после них довольно скоро настал пятый год. Я не знаю другого, есть ли у страны, а у политической нации, если хотите, есть ли у страны ресурс производства, Может ли она еще один раз поверить в себя? Она же верила и в семнадцатом, что сейчас все пойдет иначе, и в девяносто м что сейчас все пойдет иначе. И у Путина, наверное, были и при Путине были определенные иллюзии. Сейчас этих иллюзий нет. Нет ощущения, что Россия может быть другой. Эта ситуация в некотором смысле беспрецедентная. Понимаете, вот а мне очень многие старики, я же всегда общаюсь со своими учителями, говорили, а болезнь пустяковая, там насморк какой-нибудь, да, нет ресурса выздоравливать, нет сил взять себя в руки, встать с дивана просто, Незачем продолжать жить, нет мотивировок для этого. И это самое страшное в старости, когда любая болезнь может тебя убить, потому что у организма нет больше ресурсов сопротивляться. Я боюсь, что Россия переживает сейчас глубокую старость. А в глубокой старости для того, чтобы лечиться, даже просто лечиться, не выздоравливают самому, как выздоравливает 20-летний. Просто даже для того, чтобы лечиться, нужно уже себя заставлять. И вот это состояние страны состояние безразличия, что воля, что неволя, оно страшнее любой диктатуры. Я вот, вот все время пытаюсь как-то самому себе объяснить эту мысль, уж есть вещи страшнее диктатуры, а именно безразличие в диктатуре. Я не знаю, честно не знаю, на каком ресурсе это все поднимать снова, что посулить, какую утопию. Я, безусловно, буду в этом участвовать. Я, безусловно, вернусь и буду по мере сил спасать то, что можно еще спасти. Но вот будет ли в это верить хоть кто-то или потребуется новый последний наркотик вроде очередных погромов, я пока не знаю.
0: ну Где старость, хочется верить, там и молодость, там и рождение того самого общества, которое мы с вами ждем уже практически год. Уже сильная переношенная беременность получается. Но вопрос вопросу об этой старости, Дмитрий Львович, пытаются ей... Эм... Подарить что-ли новую мечту, разговоры о важном, которые распространялись по школам, сейчас, может, даже и родителей заденут. Такую идею поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Разговоры о важном уже для родителей, возможно, будут транслироваться по федеральному телевидению, по первому каналу. Или, там, допустим, прошу прощения, показывали уже с 13 февраля, начали показывать разговоры о важном, и для родителей, видимо, будет <связь> на найдена да, какая-то новая форма. Мы уже давно постановили, что к детям это не прилипает. Дети будут по природе своей Понять? от этого отталкиваться. А родители... Дети
1: нонконформы, да, не прилипает. Видите, это вот что называется твое же слово, да не ты бы мол. Дело в том, что чтобы спасать страну сверху реформами, контрреформами, тут есть варианты, а у страны, у власти должен быть некоторый запас легитимности. Вот понимаете, Столыпин, да, которого так любят российские консерваторы, он пытался спасать страну сверху, кстати говоря, довольно радикальными мерами. Но одновременно он, во-первых, давил свободу, поэтому Столыпин и вошел в русскую историю как вагон и как, так сказать, соименник одноименного галстука Столыпинского. Но при этом, помимо душения свободы, нельзя, понимаете, нельзя реформировать и одновременно душить гражданское общество. Это два противоположных процесса. Это все равно, что а, пытаться разогнать машину и изо всех сил жать на тормоза. Но при этом тут есть второе страшное «но». У этих верхов вообще-то нет ни легитимности, ни какой-то имиджа более-менее позитивного чтобы предлагать стране надежду. Вот в том-то и ужас, что она, конечно, оппозиции не верит, но она и веркам не верит. Они терпят Путина чисто инерционно, потому что ну, он уже есть, а другой будет хуже. Есть шанс, что другой будет хуже. А я не очень понимаю, какие разговоры о главном может сегодня вести эта власть, когда она, это главное, на каждом шагу, на глазах у страны топчет. У меня вот был такой опыт, Разговор с Лимоновым, я как-то у него интервью брал. Я говорю, вот тут правительство озаботилось о поддержке ингранаций. Как вы думаете, получится что-нибудь? Он говорит: да, как они вообще смеют произносить это слово? Какая может быть нравственность? На страже какой морали они могут стоять, кроме тотальной запретительской? Они что думают, если они борются с искусством под знаком борьбы с порнографией, это что ли будет борьба за нравственность? А какой морали могут говорить люди, которые попирают мораль самим своим существам? Лимонов, он никогда не был юлистом, он никогда не был верен э, российской власти. Он всегда был радикальнее, правее, э, изобретательнее, как угодно. Но о какой морали, о каком главном они могут говорить, когда они сами э, такой сквозной наглядный образ неглавного? Когда они сами, вот это, кстати, хороший термин, дарю его вам, когда они триумф в абсолютной второстепенности. Главное, это те люди, которые умеют создавать тренды, что-то выдумывать. Из них самым креативным был Сурков, которого сейчас для напоминания о себе хватает только самому себе задавать вопросы и отвечать на них «да-да-нет, да». Это хороший пиаровский проект, напомнил о себе, от лица Чеснокова себя спросил и от лица Суркова себе ответил. Но если даже он демонстрирует такую нищету воображения и стратегий, то что говорить там про остальные? Какие главные? О каком главном? О главном должны говорить люди, которые это главное олицетворяют. Такие люди, как был в свое время Солженицын. И то телеобращение Солженицына в 90-е уже никто не слушал. Если не главные люди, второстепенные и третьестепенные люди, говорят с вами о главном, вас прежде всего поражает стилистический диссонанс. Поэтому получается, что это будут разговоры о главном злодее. Разговоры, которые, честно вам скажу, мало кому интересны, потому что злодей тоже неинтересный.
0: Я боюсь вас спросить, о чем же тогда скажет Владимир Путин на своем послании?
1: Думаю, три вещи. Вещь первая, констатация. Всегда надо прислушиваться к Кириенко. Он у них теперь Сурков. Он у них теперь идеолог. Он уже сказал, что... Войну надо сделать народной. Вот они скажут, что война стала народной, что она затронула всех, что поставки немецких танков с крестами, хотя в сорок третьем году никаких леопардов не было, ну, то, что озвучила Симонян, да, противно, но тоже надо прислушиваться. Теперь вы получите Сталинград. Вы дали Украине танки, теперь вы получите Сталинград. Интересный, конечно, Сталинград, который сам напал. Ну, представим себе, что это у них в голове такая конструкция. Значит, первая констатация народной войны, второе отказ от всякой риторики про наших партнеров, наших собеседников, а прямое утверждение, что мы враги всего мира и что весь мир пытается нам вставлять палки в колеса, но мы никогда. И третье, безусловный шантаж ядерной дубины, размахивание ее, то есть. Понимаете, ведь это же риторика, которую нужно все время разгонять, она должна идти по восходящей. Ну, как идет она у Медведева, у которого она э, дошла уже до такого прямого хамства, что я не знаю, что дальше, чтобы бить ее стекла уже, нам. А значит, по всей вероятности будет э, напрямую сказано, что если будет назван какой-то конкретный рубеж, если то-то, то-то и то-то, если в 16 неважно, то мы ударим. Европа будет поставлена перед этим фактом. У Путина не осталось выбора, у него выбор последний, уничтожить себя или уничтожить мир. Понятно, ну, в общем, Достоевский это тоже сформулировал давно, мир ли провалиться, или мне чаю не пить. Нет, чтобы миру провалиться, а мне всегда чай пить. Он будет его пить, конечно, это я цитирую записки из «Подполья». И вот это подполье, по всей вероятности, покажет себя полномасштабно, а на концерте, в довершении чуда, еще споют Любе. Я, правда, почти уверен, что на этом концерте все равно не выпустят Z-поэтов. Z-поэты все жалуются, что их недостаточно используют в пропаганде. Их и там не выпустят. Во-первых, потому что у них плохие стихи, а во-вторых, потому что эта власть не верит в силу литературы.
0: Да, это еще одна ошибка на счету этой власти. Дмитрий Быков в программе «Честное слово». Напомню, друзья, что нужно поставить лайк. Не забудьте, пожалуйста, это сделать, чтобы как можно больше людей услышало Дмитрий Львович, Я себе, знаете, очень хорошо могу себе представить, как Владимир Путин заканчивает вот это свое послание, едет на свою секретную железнодорожную станцию, садится в бронепоезд и дальше, как поезд «Россия, устремленная в будущее», ездит по кругу, пока не знаю, пока ему это не надоест. Какой символ мощно рисуется Дмитрий Львович? только бронепоезда Владимиру Путину не хватало, оказывается, есть уже.
1: Ну да, бронепоезд 1429, или как он там назывался, знаменитая повесть а впоследствии пьеса Иванова. Кстати, совершенно нечитабельная. Иванов был замечательный писатель, но бронепоезд – это жутко скучное произведение. Видите, каждая власть при своем, ну скажем так, брехлении, она... Использует бронепоезд как сим. А особенно это было наглядно в фильме, не забывая, 1919 когда Сталин стоит в дверях бронепоезда и прикуривает трубку, разжигает старательно спичкой, а вокруг в него фигарят со всех сторон пули, «Чирку» — это бронепоезд, искры кругом, искры трубки, искры пуль, а он стоит неколебимый, и вокруг него море этих искр, а он среди него неуязвимый такой богатырь стоит. Хотя он был далеко не богатырского роста и человек большой физической труски. Но представить себе Сталина, который раскуривает трубку в дверях бронепоезда — это нужно воображение Всеволоду Вишневского, болезненно извращенное. Я думаю, что образ бронепоезда это, так сказать, ну, последние судороги, да? потому что если раньше мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, то теперь наш бронепоезд светло, кстати, то теперь наш бронепоезд с запасного пути ушел и ринулся в бой. Значит, то, что мы, кстати говоря, то, что мы узнали об этом бронепоезде, это ведь тоже очень не случайно. Потому что мы узнаем только то, о чем они хотят. Чтобы мы знали. Видимо, бронепоезд это такой символ Путина. Да? Потому что а, самолет это где-то в облаках, а бронепоезд это что-то неостановимое, мощное, все довязчее, а, и при этом земное. Но должен я вам сказать, что вообще-то броня. Это не символ будущего броня, это прежде всего символ обороны, Брони, броня броня, да, а бронная. Это всегда символ запирания от мира в скрылупу, человек в футляре. Я бы человек в бронепоезде, да. Я боюсь, что это свидетельствует, скорее всего, о глубоком и все более ползучем, все более неостановимом страхе.
0: Знаете, забавно, Дмитрий Львович, но в разговоре с вами внезапно поняла, что вот этот очень страшный образ бронепоезда и тирана, который едет на нем, в моем случае раскладывается очень просто. Вагон из этого бронированного состава Сталина стоял в парке, прямо напротив дома в горе, где я проводила детство. я вокруг этого бронированного вагона, когда мне было лет пять или шесть, столько облазила, столько играла. И совсем не страшным он тогда оказался. Почему же нас сейчас это все пугает, Дмитрий Львович?
1: Это, кстати, можно написать отдельную диссертацию об образе броневика в русской истории. Ну вот что важно. Понимаете, какая штука. Ленин приехал в Россию, конечно, в пломбированном вагоне. Это, в общем, устойчивый, не знаю, правда или миф, но это было. А запломбирован был один вагон, поезд не был бронирован. Но важно другое. Понимаете, вот это очень принципиально. Ведь Ленин свою самую знаменитую речь произносил с броневика, стоя на броневике, попирая броневик. Потому что символ революции – это символ выхода из клетки, выхода из бронированного футляра. И то, что он не из броневика, а с броневика эту речь произносил, я не хочу лишний раз себя позиционировать как верного ленинца, но это по, по пиару это было хорошо придумано. Мы попираем броневик, мы не боимся, мы стоим на нем, открытый всем лучам, ленин произносит эту речь без какой-либо охраны, вот он только что прибыл в Петербург, он стоит на бронебашине, с нее говорит, и он абсолютно-тотально открыт. Это образ атаки, образ наступательной власти. А власти, которые все время прячутся в броневик, как Сталин, как Путин, это не та власть, которая может предложить будущее. Я, конечно, относительно Ленина испытываю понятный скепсис, но одно у него не отнимешь он своим азартом на какой-то момент эту инертную массу зажег. Он предложил этой массе самой поучаствовать в решении собственной судьбы. А главная интенция Путина – это как раз полностью отсечь народ от субъектности. Полностью отсечь народ от принятия решений по собственной судьбе. А в броневике сидеть и им рулить. Вот так это ему представляется. Без азарта великие дела не делаются.
0: Это правда. А пока мы с вами говорим, Дмитрий Львович стартовала Мюнхенская конференция по безопасности, и там выступил президент Украины Зеленский. Вы нынешнюю ситуацию все чаще через призму фаустянского мифа раскладываете, а Владимир Зеленский предложил миф про Давида и Глиафа. Очевидно, кто на какой позиции находится. Приведу небольшую цитату. Мы можем справиться так же, как Давид. У Голиафа нет шансов, но есть потенциал. Он пытается выторговать время. Мы должны ускориться. Скорость — это то, от чего зависит жизнь. Удачное сравнение, как вам кажется, гляв и Давид, или что за противостояние сейчас происходит, уже приближаясь к году этой совершенно чудовищной войны?
1: Ну, не новое это противопоставление. Я, по-моему, даже вам уже рассказывал в Белыйском университете хранится набор афортов Шагала, он много раз иллюстрировал Библию, но вот последний цикл иллюстрации, он, э, мне они пообещали на разовое воспроизведение, на обложку книги о Зеленском дать именно этот афорт, там лежит большой Голиаф, лежит, там голова только видна, лежит даже с выражением некоторого облегчения, что можно больше не быть монстром, а над ним... Стоит маленький, бородатый, неловко усмехающийся Давид, разводя руками и как бы спрашивая, что это было. и Зеленские, Я поэтому у них и попросил этот афорт мне показать обязательно. И надеюсь, на обложке книги ЗВ э, э, он будет. Но э, что для меня здесь важно? Вот это очень тонкая мысль, которая а, меня в последнее время сильно беспокоит. Даже я покажу вам эту книгу. Вот... Мой любимый философ Лешик Колоковский, самый для меня значимый человек философии европейской, так получилось, что я вчера наконец получил по межбиблиотечному абонементу вот эту книжку 2000 там, по-моему, второго что ли года. Из uh, God Happy?», там, «Счастлив ли Господь?». Это книга его религиозных эссе. Глоковский начинал как марксист, но пришел к религиозному uh, объяснению истории. Для меня вот эта книжка драгоценна абсолютно, потому что она содержит все главные пророчества о текущем моменте, особенно великая статья «Дьявол и политика» и не менее важная статья Мои правильные взгляды на все, мои верные взгляды на все. Так вот, Колоковский выдвинул один тезис: дьявол а, во времена просвещения добился известных успехов. Отрицая сам себя, маскируясь, говоря, что его нету, делая вид, что политика это результат экономики, что политика результат материальных вещей. Под это дело он скрытно наворотил довольно много зла. А совершенно точно, что дьявол в 20 веке показал лицо. Мы живем во времена вторжения мифа в политику. Мы живем во времена, когда материалистические объяснения перестали работать. Потому что с точки зрения материализма уже великая французская революция показала, что материализм не работает. Людям дают свободу, они используют ее для того, чтобы смотреть на публичные казни и устраивать их в большом количестве, и устраивать оргии всякого рода. А человек не стремится к добру, человек к чему-то другому стремится. И вот наше время примечательно прежде всего тем, что момент объяснение великих исторических катаклизмов стало религиозным, мифологическим. А вот, кстати, любопытный вопрос. Я очень люблю детей во время лекций, а когда они приходят ко мне поговорить про Гарри Поттера, они а, очень охотно отвечают и иногда догадываются. Вот у нас есть Евангелие 21 века, семикнижие Роулинг. В чем главная разница между Евангелием Азииз, Евангелием Госпил, Евангелием Новозаветным и книжкой Роллинг? Я не беру вопросы качества, не беру вопросы веры. Я беру главное сюжетное различие. В чем оно, по-вашему, заключается?
0: Не смогу вам сейчас ответить. Вы чувствуете Дмитрия себя ребенком? А, да, очень Нет, а вы легко не комфортно.
1: Очень комфортно. И вы, и вы уже знаете ответ, я по лицу вижу. Сатана действует в Евангелии? Он Ух. там появляется один раз. Он появляется, когда искушает Христа в пустыне. Он не действует. Он, Христос сказал «отойди, Сатана», и он исчез. А в 20 веке не но ну, он материализовался. Он собрался по крестажам, он показал лицо. Зло в 20 веке ворвалось в мир без всяких масок. В своем естественном обличье оно рухнуло в мир и заставило с собой воевать, потому что оно не может больше таиться в подполье. Вот в этом заключается главная особенность нашего времени. Это прямое вторжение метафизики в жизнь. И та война, которая происходит сегодня в Украине, это война религиозная. Вот пора это понимать. Мне, кстати, Филоненко, замечательный украинский философ, говорил, не забывайте, что эта война началась так называемую неделю страшного суда. Это война не просто религиозная, это война даже не скрывающая своей духовной метафизической природы. Никакими материальными причинами, никакими геополитическими мотивами ее объяснить нельзя. Я вот, кстати, с ужасом понял, ну, с ужасом, потому что всегда же странно обнаруживать какие-то свои подлинные мотивы. Я с ужасом понял, почему я взялся писать книгу о Зеленском. Я пытаюсь... Это, ну, не ради же конъюнктуры, понимаете, потому что писать сейчас книгу о Зеленском, значит, очень сильно подставляться. Мы же не знаем, как повернуть события, эффектной точки у нас нет. Но я пытаюсь для себя отрефлексировать, даже не тот, когда-то очень важный для меня факт, что э, страну возглавил комедийный артист который еще незадолго до этого на сцене квартала блестал с рискованными шучками. Это, конечно, важная для меня вещь. Это оправдание творческой интеллигенции. Это доказательство что творческая интеллигенция может успешно возглавлять страну в глубокий кризис. Это безусловно так. Но для меня более э, важно что политика перешла в другой жанр. Политика из жанра материалистического перешла в жанр мифологический. И вот об этом я пишу книгу. И самое страшное, что это сбывается страшное пророчество Колоковского у меня здесь заложено, где он говорит, «Очень может быть, что моя вера абсурдна, но отдайте, наконец, себе отчет в том, что мир без Бога стал более абсурден, чем моя вера. Да, с этим нельзя поспорить. Произошло вторжение религии в жизнь. И главное, что в чем тут, тут самое главное? Это императивно. Потому что, когда приходит Господь, то уже не отвертеться. Это касается всех.
0: Дмитрий Львович, но если мы продолжим сопоставлять сюжет Гарри Поттера и Евангелия, то Гарри Поттер заканчивается как любая сказка окончательным решением вот этой проблемы присутствия того. Вот такой... Да, можно и так это сформулировать. Прости, Господи, да. <laughs> да, звучит не, ужасно. Ну,
1: не но. Не но. Ну подождите. Во-первых, ни одна сказка не заканчивается окончательной победой. Добра, потому То есть, что чтобы быть продолжение. Будет... Да, да, да это. Да, не Понимаете, я все-таки 20 лет был мужем Ирины Лукьяновой, которая остается моим очень близким другом и очень важным для меня писателем, а и не говоря уж о том, что матерью моего любимого старшего сына. И вот у Вирки Лукьяновой была в свое время еще в девяносто восьмом году замечательная работа о том, что победа над злом перестала быть актуальным, потому что иначе нельзя снять сикрыл. Это хорошая философская такая идея. Так вот, э, как вы помните, в 25 году мы получим новую книгу о Гарри Поттере, где он противостоит Лиффи, э, дочери Вальдеморта. Во всяком случае, я так понимаю, потому что ну, Роулинг столкнулась с необходимостью как-то объяснять новые страшные события европейской истории. Я уверен, что она до много договорилась уже в фантастических тварях, а, которые, судя по названию, должны рассказывать о российских политиках <laughs> и где они обитают. Но а, главное, что мы в 25 году получим новую книгу в Сирио Поттере. Это окончательная победа не может быть. Я должен сказать, что в принципе, вот эта идея. Неокончательной победы, она мне не близка. Зло получает все более сильные удары, ему все труднее подняться, каждая битва представляется последней. Одно очень важное пророчество Роллинг кажется мне важным эта война была выиграна при Хогвартсе. Последним бастионом становится молодежь. Дамблдера уже нет. Ученикам приходится, сыновья уходят в бой. а Эта битва выигрывается молодостью против древнего зла. И я очень надеюсь на то, что активизируется русский Хогвартс, который я в меру своих сил, своим скромным просветительством, с куда более серьезными просветителями, начиная с землина, пытался устроить в последние 10 лет.
0: Дмитрий Львович, ну тут я с ужасом подумала, что и у Владимира Путина есть дочь, не одна. К чему такая наглядность? Зачем нам все эти переплетения и параллели, Дмитрий Львович? Неужели все настолько предопределено?
1: А если вы имеете в виду Лиффи, да, это забавно, но там же, понимаете, тем более, тем более, что. У Вальдеморта же не было жены, а там у нас есть и несколько вполне убедительных кандидатур на роль Белатрисы Лестренч, но... Да, вот вы сформулировали самую главную штуку, потому что, понимаете, вам, как такой вот беспримесной красоте, присуще чувство этического. Это всегда бывает. Да! Главное откровение нашего времени, Нино, это то, что нам не врали. Все, о чем говорится в сказках, правда, великая литература, великая религия, великие мифы, написаны кровью, как и уставы, они пишутся человечеством о самом себе. Да, литература имеет профессическую роль, роль предсказательную, и это потому, что реальность развивается по канонам. Великих мифов. Мы живем во времена прямого вторжения Евангелия в историю. Но, как вы знаете, когда Бог посещает мир, он не заботится о комфорте принимающей страны. Да, мы живем в страшное время, но мы живем в безумно интересное время. Интересное потому, что на кону главный вопрос истории.
0: Будем над этим думать. Большое спасибо, Дмитрий Львович. Дмитрий Быков. Спасибо, литератор...
1: вам, дай Бог здоровья, мне мало. Я буду с нетерпением ждать следующий пятницу.
0: <свят> До встречи. Большое вам спасибо. Дмитрий Быков, литератор, поэт, журналист, преподаватель, как обычно, по пятницам в программе Честное слово. Вот уж вопросы мы поставили на повестку. Не правда ли, друзья? Большое спасибо всем, кто нас слушал. Почти 10 тысяч человек, что очень здорово. Не забудьте, пожалуйста, поддержать эту трансляцию лайком, комментарием, подпиской на популярную политику, а может быть даже тем, что вы станете патроном программы «Честное слово». Я сейчас попрошу нашего режиссера показать вам патронов, и он таки это сделает и покажет. Анна Горчакова, МИД, Карина, Куада, «Нет войне», и я читаю чуть быстрее, чем бежит наша э, строчка. Э, Персидский, Адыгея против войны, человек с нечитаемым ником, уж простите, Ниноран и Денис Шишкин, а также Павел э, Зарнарев, или Замаев, уж простите, вот на таком расстоянии от себя не могу с э, компьютера прочитать, но к следующему разу подготовлюсь лучше <с> и буду читать и называть ваши имена без ошибок. Большое спасибо всем. Напоследок поставьте, пожалуйста, лайк. Меня зовут Нино Расибашвили. И, как сказал Дмитрий Львович, увидимся с вами на следующей неделе. Всего доброго, до скорой встречи и пока.